0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce sont les premières menaces des talibans contre l'Amérique. Hors de question pour les nouveaux maîtres de Kaboul d'accorder plus de temps pour conduire les évacuations. Joe Biden, ce matin, avait évoqué l'idée d'étendre ses exfiltrations à l'aéroport au-delà du 31 août. Une proposition soutenue par la France et l'Angleterre. Mais l'État liban évoque déjà une ligne rouge comme l'impression que le rapport de force s'est en réalité inversé. Avec des images de chaos à l'aéroport de Kaboul qui ne cesse de rappeler la débâcle américaine et occidentale en Afghanistan. Une course contre la montre qui est lancée pour mener les évacuations alors que l'Europe va devoir trouver peut-être une réponse concertée sur l'accueil des réfugiés et la lutte contre le terrorisme. Les, les talibans menacent déjà l'Amérique. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Armel Charrier. Vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Avec nous ce soir, Pierre Haski. Vous êtes chroniqueur géopolitique sur France Inter. Je rappelle le titre de votre livre, Les années 50 et si la guerre froide recommençait, aux éditions La Martinière. Citons également votre chronique dans l'Obs Afghanistan, ce que la crise révèle de Biden et de L'Europe, nous y reviendrons longuement ce soir avec vous. Marc Ecker, vous êtes directeur de recherche à l'IFRI. Vous êtes co-auteur de La guerre de 20 ans avec Elie Tenenbaum, publié chez Robert Laffont. Enfin, Mélissa Bell, vous êtes correspondante internationale pour CNN. Bonsoir à tous les quatre. Merci Soir. de participer à ce C'est dans l'air. En direct, je commence avec vous, Hermel Charrier, sur cette proposition, cette requête presque de Joe Biden qui demande la possibilité, en quelque sorte, c'est comme ça que ça peut être reçu, euh, de conduire les évacuations au-delà du 31 août, qui était la date qui avait été fixée.
1: Oui, alors que c'est lui qui avait quelque part euh, récourci le temps, puisqu'à la base c'était le 11 septembre. Euh, simplement l'afflux, les images, euh, le nombre de problématiques qui se posent sont euh, fondamentales. Et donc on voit bien qu'il y a une recherche de faire autrement.
0: Euh, parce qu'il y, a... qu y a une trop forte pression
1: des opinions occidentales parce que c'est vrai que tout de suite, on est en ce moment en train de juger, non pas Joe Biden, mais les États-Unis, et puis derrière, finalement, la façon dont l'Occident a conduit cette guerre. Parce que derrière les États-Unis, il y a quand même aussi les Européens. Donc c'est cette question-là, en fait, qui, qui est soulevée par Joe Biden, et qui sait très bien que euh, les images où on voit, euh, d'une part, le président afghan, dans un premier temps, euh, qui s'en va avec un hélicoptère, avec sa famille et avec beaucoup d'argent euh, aux Émirats arabes unis, qui montre quand même la fuite d'un président qui normalement était épaulé par la communauté internationale, puis un afflux d'Afghans qui viennent chercher leur dû sur le tarmac en disant « on veut partir, soit on a travaillé avec vous » et on le demande, c'est quand même très problématique. Sachant qu'en plus, les Américains ont une logique qui a été de dire « on récupère les personnes sur le tarmac, sur l'aéroport, ils ne vont pas dans la ville », ce que font les Britanniques, qui eux sortent de la ville pour aller chercher des fois au contact avec les talibans les personnes. Donc tout ça effectivement met une pression assez
0: redoutable sur le président américain. Pierre Ascu, cette phrase de Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, les Américains veulent sortir 60 000 personnes avant la fin du mois, c'est mathématiquement impossible. C'est ça le problème de Joe Biden, c'est pour cela qu'à un moment donné, il dit il va falloir peut-être étendre les évacuations au-delà du 31 août et on va revenir dans un instant sur les menaces euh, des, des talibans.
2: Oui mais c'est devenu l'enjeu le, le, en fait du rapport de force entre euh, les états unis et les talibans. Euh, le, le fait que le président y euh, aller au-delà d'un délai et que les talibans lui disent « pas question, euh, c'est la ligne rouge », c'est quand même le, le reflet d'une situation inimaginable il y a encore quelques, quelques jours ou quelques semaines, oui. simplement. Mais oui. la, la, la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il faut voir la géographie des lieux. Vous avez les Américains qui contrôlent l'intérieur de l'aéroport et les talibans sont autour et contrôlent toute la ville. C'est-à-dire que les gens qui sont chez eux et qui veulent aller à l'aéroport, même s'ils ont un visa, euh, qu'ils sont sur les bonnes listes, etc., il faut qu'ils arrivent euh, sur sur les lieux, et, et donc. Euh, les talibans ne veulent pas euh, faciliter évidemment cet exode massif qui euh, euh, donne une mauvaise image de leur, de leur victoire.
0: C'est vrai et en même temps au tout début de la crise, euh, arrêtez-moi si je me trompe, on entendait le président américain laisser entendre qu'il discutait euh, sur place avec, euh, avec des responsables afghans et qu'en fait il avait des discussions sur le terrain et là ça donne l'impression qu'il est, qu est en quelque sorte pris de court.
3: – Oui, on a l'impression qu'il était très content même d'annoncer ça, c'était très particulier dans le, le discours, en disant on a des contacts, on ouais. discute. Encore une fois, quand on revient quelques semaines ou quelques mois en arrière, c'était vraiment inimaginable et c'est un aveu d'échec incroyable de pouvoir dire oui mais regardez, on est en contact avec les acteurs de terrain, on discute avec les talibans euh, et là ils essayent de, de sauver ce qui, ce qui peut l'être encore. Alors est-ce que 60 000 c'est impossible d'ici la fin du mois Je ne sais pas parce que les, les chiffres… – La même, fin
0: du euh, mois c'est dans une semaine. Hein. – Oui
3: mais les chiffres d'évacuation euh, chaque jour sont quand même très impressionnants, hein ce sont des milliers et des milliers de personnes. Euh, c'est effectivement un, un effort euh, majeur euh, et remarquable, mais en même temps, quand on pense à cette situation avec du recul et d'un point de vue stratégique, euh, c'est véritablement une catastrophe.
0: Isabelle, il a pris la parole de, à de très nombreuses reprises Joe Biden, on sent bien que la pression occidentale, je parlais de la pression des opinions, d'abord de la pression de l'opinion américaine, mais des opinions occidentales se fait chaque jour de plus en plus forte à mesure que l'on découvre les images de ce chaos à l'aéroport de Kaboul et on va les voir dans un instant ces images. –
4: Ce sont ces images qui sont euh, bien, bien entendu euh, inquiétantes pour les Maisons-Blanches qui l'ont euh, obligé finalement à prendre ouais. la parole, mais juste pour revenir à cette, ce, ce changement de rapport de force, je pense aussi qu'il faut le placer dans le contexte de 20 ans, quand on se souvient qu'en 2001, les talibans avaient quand même proposé aux Américains un accord qui leur permettait de donner finalement tout ce que les Américains souhaiteraient avoir aujourd'hui, c'est-à-dire une promesse qu'ils ne protégeraient, qu'ils n'accueilleraient plus sur leur territoire des groupes terroristes, aujourd'hui, le rapport de force, 20 ans d'occupation... 2 000 milliards de dollars pour un rapport de force transformé où les Américains en sont à quémander la possibilité de sortir leurs ressortissants du pays. C'est ouais. une catastrophe.
0: Et ils ne l'obtiendront
4: peut-être pas Sans doute. Et, et, et si on s'en tient à cette échéance du 31 août, qui sera bien sûr... Euh, sur la table aussi pendant le G7 demain, euh, Biden aura beaucoup de pression de la part euh, des, des, euh, des Européens notamment sur cette question du 31 août parce que euh, les Américains ont restreint pour l'instant le fait que l'aéroport euh, serait ouvert simplement aux ressortissants américains ce qui veut dire que tous les Afghans qui pourraient bénéficier du fameux CIV, euh, le, le visa euh, de, pour ceux qui ont aidé les Américains donc tous les Afghans qui ont tra euh, travaillé comme interprètes dans les ambassades, pour l'instant n'ont non, pas accès
0: et n'auront pas accès dans le délai fixé quand on parle du 31 août si l'échéance n'est pas repoussée. – Alors, si l'échéance n'est pas repoussée, vous avez raison de le préciser, parce qu'il n'est pas seul Biden dans, ce, dans cette euh, quête-là, puisqu'il est soutenu notamment, je ne sais pas si ça pèse, hein, vous allez me le dire, enfin il est soutenu euh, par la France, par l'Allemagne, qui euh, euh, explique aussi cet après-midi mener des discussions pour repousser euh, cette date-là. Est-ce que ça compte ou est-ce que de toute façon le seul, le seul dialogue possible il se fait entre les Américains d'un côté et les Talibans de l'autre – C'est vrai que
4: c'est aussi une question, non, ils en parleront j'essaie de demain, tout le monde est d'accord qu'il serait souhaitable de repousser cette échéance, mais encore une fois, le pouvoir est aujourd'hui entre les mains des talibans et c'est arrivé très vite, et ça ne concerne bien entendu pas que les Américains, mais la crédibilité de l'OTAN. Après tout, l'article 5, c'est la première fois qu'il a été invoqué, entrer en guerre ensemble c'est une chose, si on ne peut pas en ressortir ensemble de façon coordonnée et en discutant les uns avec les autres en alliés, c'est une catastrophe pour l'OTAN également.
0: Mmh. Ça, C'est un bluff, un coup de bluff de la part des talibans d'évoquer de, des conséquences Nous on choisi d'intituler ce soir cette émission « Les talibans menacent déjà l'Amérique » parce que c'est quand même à ça que ça ressemble. C'est le porte-parole des talibans qui, après la déclaration de Joe Biden, a dit, pardon de le dire comme ça, même pas en rêve, repousser la date du 31, c'est non, c'est une ligne rouge. Est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est un coup de bluff est-ce qu'ils ont les moyens de tenir cette position, les talibans Armel Charié Le problème qu'il y a,
1: c'est que, en fait, finalement, les talibans et les américains, ils ont quand même parlé avant que les talibans prennent Kaboul. Quand, à un moment donné, les américains ont dit on veut partir. Euh, ils ont bien entériné la date et ils ont bien entériné oui, le fait. Donc il y a eu à un moment donné des discussions entre les talibans et les américains et les discussions c'était grosso modo on ferme les yeux sur le fait que vous êtes en train de redéployer vos soldats américains on ne regarde pas par où vous passez, on ne vous embête pas comme ça vous partez le 31 août et puis derrière les américains laissaient relativement faire les talibans il y a eu quelques bombardements mais ils ne ciblaient pas les talibans. Donc on voit bien qu'il y avait déjà un rapport qui était un rapport pragmatique en disant on a à une date, on est déjà avec des conquérants du pouvoir. Alors après, ils sont allés plus rapidement. Mm. Mais ils ont l'habitude de discuter sur ces questions-là avec les Américains. Donc aujourd'hui, ils jouent leur va -tout parce que comme il y a cette date du 31 août, mm. comme il y a le fait que les Américains vont s'en aller et que donc derrière, il n'y aura plus une opposition armée, il n'y aura plus des cellules de renseignement américaines, il n'y aura plus de bases américaines sur place ouais. euh, en Afghanistan. Finalement, c'est le moment où ils ont tout à gagner. S'ils attendent encore un peu de chance, un peu plus loin, il y aura un écho en moins.
0: Mais ils ont quand même 6 000 marines à l'aéroport de Kaboul, on n'imagine pas les talibans mettre en difficulté les 6 000 marines à l'aéroport de Kaboul. Quand ils parlent de conséquences, les talibans, ça veut dire quoi
2: ils peuvent euh, physiquement faire le blocus de l'aéroport, c'est-à-dire que les, les Américains pourront évacuer les gens qui sont aujourd'hui à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport, le, mais que plus personne ne pourra y accéder. Donc toute l'opération qui est d'exfiltrer des milliers, des dizaines de milliers de personnes euh, qui ont soit euh, participé aux opérations avec euh, les, les forces occidentales, soit qui sont ce qu'on appelle les gens à risque, c'est-à-dire les gens de la société civile, euh, etc., euh, sera bloqué. Donc, tout dépend de, de ce que voudront faire les talibans parce qu'on on, on est aujourd'hui à leur merci, il faut bien le, le, le ça savoir. Veut dire
0: quoi Pourquoi vous dites ça, Pierre Aski
2: Parce que c'est eux qui ont le, le doigt sur le blocus possible, c'est eux qui contrôlent le, le terrain. Ouais. Le, les, les Occidentaux, aujourd'hui, et particulièrement les Américains, ne contrôlent que l'aéroport. Mmh. La question, c'est de savoir que veulent les, les talibans. Est-ce qu'ils veulent euh, rester sur la ligne d'opérations de, de, de charme qu'ils mènent depuis une dizaine de jours, c'est-à-dire de dire, mais non, on est pragmatique, euh, euh, gouvernement inclusif, j'ai vu un porte-parole taliban ouais. euh, euh, en anglais euh, dire, euh, nous sommes pour un gouvernement inclusif. Depuis quand le mot inclusif est dans le vocabulaire des talibans ouais. C'est nouveau. Voilà. -ce ça a même va... été
0: repris par le chef de la diplomatie française. Mais
2: bien sûr, c'est le mot-clé ouais. du moment pour camoufler ouais. tout ça. Est-ce qu'on va rester sur cette ligne de conciliation relative ou est-ce qu'on on va au contraire vers un, un durcissement euh, de la position des talibans Mais est-ce que vous
0: ne trouvez pas Pierre qu'on est déjà dans le durcissement de la position des talibans avec euh, cette fin de non-recevoir qui est imposée aux Américains aujourd'hui dans ce communiqué
2: Il reste une semaine donc euh, euh, je pense qu'il y, y, y a aussi de la guerre psychologique il y a une manière de, de montrer qui, qui est maître du terrain euh, quitte à, à, oui. à se montrer ensuite magnanime et, et, et à accorder une semaine de plus aux, aux, aux Américains. En tout cas il y a une certitude, c'est que les talibans voudront que tout le monde soit parti le 11 septembre. Cette date symbolique qui approche, euh, qui est le 20e anniversaire de, de l'attentat des, des Twin Towers, euh, les, les talibans ne voudront pas le partager à Kaboul avec euh, la marine.
0: La question, Piraski, c'est ça veut dire quoi tout le monde vous dites la question de savoir si tout le monde fera parti. C'est combien de personnes tout le monde Le 17 Pentagone 000. dit cet après-midi 16 000 personnes évacuées en 24 oui. heures.
2: Là ils accélèrent parce que euh, Biden a même signé une réquisition d'avions euh, d'avions de, commerciaux, des avions de ligne américains. Euh, euh, chaque compagnie aérienne est obligée de donner plusieurs avions pour euh, mmh. multiplier les, les vols. Euh, mais on sait très bien parce que qu'est-ce qui se passe à l'échéance, euh, que ce soit le 31 ou que ce soit une semaine plus tard, c'est qu'il y a un huis clos sur l'Afghanistan. L'Afghanistan ouais, ça... est fermé, c'est fini, il n'y aura plus de caméras de télévision étrangères, il n'y aura plus de soldats euh, étrangers, il n'y aura plus d'ambassade occidentales parce qu'elles vont sure. euh, disparaître et donc le, il y aura un face-à-face -face entre la société
0: et ça, afghane en parler, et, naturellement.
2: et
3: les talibans
0: La société afghane nous a, nous a raconté ce qu'elle vit hein, depuis euh, une semaine Marc Ecker
3: Pour répondre très concrètement à votre question, si les talibans veulent nuire un attentat est vite arrivé ils peuvent le faire. Ouais. Au cours des dernières années, on a vu des infiltrations de, de kamikazes talibans au cœur de Kaboul et ça créerait un, un chaos et un désordre très important. Et s'ils veulent aller jusqu'au bout du vice, ils pourraient même dire ce n'est pas nous, c'est Daesh. Donc, ouais. Vraiment, ils ont des capacités de nuisance importantes. Ce sont actuellement les maîtres du jeu à Kaboul.
0: La charge des démocraties occidentales, en tout cas contre Joe Biden, est sans doute sans précédent depuis son arrivée aux responsabilités. Et les images du chaos ambiant à l'aéroport de Kaboul ajoutent à la colère. Le président américain qui, sous la pression, n'a pas écarté l'idée de conduire les évacuations au-delà du 31 août. Mais il a eu droit à une riposte ferme immédiate des talibans avec déjà les premières menaces. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: À Kaboul, ce week-end, les scènes de panique et de désespoir continuent. Une semaine après la prise de pouvoir des talibans, des milliers de personnes tentent toujours de rejoindre la zone de l'aéroport, contrôlée par les Américains.
6: Il n'est même plus question aujourd'hui de pouvoir contrôler la foule. Les gens se font littéralement écraser de l'autre côté du mur. Tout ça, c'est...
5: La sidération face au chaos.
6: « Personne ne nous aide. Si ça continue comme ça, personne ne pourra être sauvé. » Autour
5: de l'aéroport ces derniers jours, il y aurait eu au moins sept morts, annonce le ministère de la Défense britannique. Le retrait américain tourne au cauchemar, si bien que Joe Biden pense à retarder le départ de ses troupes d'Afghanistan.
7: J'espère sincèrement que nous n'aurons pas à rester plus longtemps en Afghanistan, mais il va falloir en discuter selon l'état d'avancement des évacuations. Ce que nous faisons est extraordinaire. Pensez à ce que font tous ces gens du monde entier pour aider à protéger les évacuations.
5: Réponse immédiate d'un des porte-parole des talibans, la discussion est close.
6: Si les Américains restent après le 31 août, ça veut dire qu'ils allongent l'occupation, alors que nous n'avons pas besoin d'eux. Ça risque de créer de la défiance entre nous. S'il reste, il y aura des conséquences.
5: Les talibans accusent les Américains de créer le chaos à l'aéroport. Devant les caméras lourdement armées, ils assurent que la paix est revenue dans les rues de Kaboul.
6: Nous sommes ici de 6h du matin à 7h du soir. Regardez, la situation est calme ici, il n'y a pas de problème. Les gens vivent leur vie, vont au travail, il n'y a pas de problème.
7: À
5: quelques kilomètres de là, dans la vallée du Panjshir, une des rares zones à échapper au contrôle des talibans, les forces armées, notamment emmenées par le fils du commandant Massoud, se préparent au conflit. Ces dernières heures, les talibans ont annoncé leur venue. À Bruxelles, le chef de la diplomatie européenne dit tout son désespoir et son impuissance par un mot « une catastrophe
7: ».« C'est une catastrophe pour les Afghans, une catastrophe pour la crédibilité internationale et malheureusement aussi pour nos relations internationales. Aurait-on pu éviter cela Quoi qu'il en soit, c'est un cauchemar. Nous ne pourrons pas évacuer tous les Afghans qui le veulent. »
5: Les voix politiques les plus sévères qui s'élèvent contre les Américains ou même contre l'OTAN sont celles d'anciens leaders ou du chef de file de la droite allemande.
6: L'abandon de l'Afghanistan et de son peuple est tragique, dangereux, inutile et n'est ni dans leur intérêt ni dans le nôtre. C'est évident que cet engagement de la communauté internationale n'a pas été couronné de succès. C'est la plus grande débâcle que l'OTAN ait connue depuis sa création. Et c'est un changement d'époque auquel nous sommes confrontés.
5: En déplacement à Abu Dhabi, où l'armée française a mis en place un pont aérien pour évacuer les ressortissants et alliés afghans, Jean-Yves Le Drian estime qu'un délai supplémentaire au-delà du 31 août sera nécessaire pour mener à bien toutes les évacuations.
0: Et le ministre... Jean-Yves Le Drian qui a donné un chiffre cet après-midi, estimant qu'il y avait 2000 personnes qui seraient évacuées d'ici à demain. 2000 personnes évacuées depuis l'aéroport de Kaboul. Cette question, les talibans pourraient-ils déjà s'en prendre aux forces occidentales encore présentes en Afghanistan À votre avis, Armel Charrier
1: ça reste évidemment possible euh, simplement est-ce que c'est dans leur intérêt euh, pour l'instant ils sont bien contents que justement les évacuations se fassent et que du coup après euh, ils aient la gouvernance donc euh, pour eux la logique elle est plutôt de laisser partir et donc pas d'aller euh, exciter euh, quoi que ce soit ils ne facilitent pas non plus les départs. non mais ce que je veux dire c'est qu'après tout si euh, tout le monde s'en va une fois que tout le monde s'en va ils sont maîtres du jeu ils savent que du coup ils n'auront plus d'occidentaux ils n'auront plus justement de personnes autour après évidemment qu'ils peuvent essayer de faire une attaque, ils ont des Français qui sont là, ils ont des Britanniques qui sont là, ils ont d'autres pays européens qui sont venus chercher leurs ressortissants, donc ça reste le moment clé où il y a encore des possibilités, bien évidemment.
0: Ils sont servis par ces images de chaos, Armel Charrier, Les talibans
1: je pense qu'ils sont servis dans les images de chaos. En fait, le problème il est que déjà la dernière fois quand ils étaient arrivés euh, en 96, il y avait eu le fait qu'on les attendait un peu en sauveur et puis très vite, euh, ils avaient tué des personnes, ils n'avaient euh, effectivement pas fait les procès. qui étaient. Donc on connaît le côté euh, qui peut être massacreur des talibans. Donc là, aujourd'hui, ils jouent effectivement sur cette capacité à la fois de faire peur, mais en même temps, ils passent leur temps à dire, on est incapable de parler avec les Chinois, on est capable d'aller parler ouais. avec les Russes, on est capable d'aller parler avec d'autres pays parce qu'on sait que derrière, il faut être plus raisonnable, il faut être économique, etc. Donc C'est pour ça que la question est-ce qu'on s'en prend à des forces militaires occidentales, elle est évidemment, ils peuvent faire un
0: attentat, mais elle n'est pas dans leur avantage immédiat du moment. Marc Hecker, la France avait anticipé euh, l'évacuation
3: On sait qu'il y a eu des évacuations assez tôt de la part de la France hein, puisque des chiffres ont été donnés, plus de 600 personnes depuis mars, donc ça avait été anticipé dans une certaine mesure, mais je crois que le déroulement des événements tels qu'il est survenu au cours des toutes dernières semaines n'avait pas été anticipé. Je pense vraiment que là, tous les services de renseignement occidentaux ont plus ou moins été pris de court et s'attendaient à ce que le régime finisse par céder, mais pas dans ces délais.
0: – On a beaucoup d'images naturellement hein, de, de ce qui se passe à l'aéroport de Kaboul, on en a moins sur ce qui se passe à l'extérieur, Piraski. Est-ce qu'on sait comment les populations ont vécu ces premiers jours euh, On a beaucoup de témoignages, euh, enfin beaucoup, non, pas tellement, mais on en a quelques-uns de, de, de courageux euh, qui racontent qu'ils sont terrés chez eux et qu'ils attendent parfois l'intervention euh, des, des talibans. Qu'est-ce qu'on en sait réellement euh, des populations Je termine ma question, pardon, elle est un peu longue, mais dans Le Monde cet après-midi, il y a euh, un très bon reportage qui explique qu'il y a une partie de la population, il faut peut-être le dire aussi, qui dit bon, enfin, ça, ça, ça va c'est une période de stabilité qui peut s'ouvrir, des commerçants qui disent c'était aussi une période de guerre.
2: Alors, euh, on a de moins en moins d'informations euh, hors de Kaboul. Euh, les premiers jours, il y a eu quelques manifestations. Il y a eu des vidéos qui ont circulé, de, de, notamment de manifestations de femmes euh, extrêmement courageuses qui, euh, euh, le jour de la fête nationale, avec le drapeau afghan que les talibans ont, ont, ont supprimé, etc. Euh, on a de moins en moins d'informations parce que les talibans contrôlent aujourd'hui euh, le terrain. Et donc, euh, euh, l'ordre règne et la stabilité ouais. règne, mais c'est la, la stabilité des armes, euh, c'est-à-dire euh, la stabilité de la terreur. Euh, il, il est évident qu'il y a une partie de la société afghane euh, qui est hyper conservatrice, qui euh, 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 a vécu euh, y compris euh, lorsqu'elle n'était pas sous le joug des talibans euh, avec des règles de vie qui peuvent être inspirées par la charte. Mmh. Donc il y a une partie de la société afghane qui est... Euh, disons, talibans compatibles. Euh, après, euh, je pense qu'il ne faut pas oublier quand même le sort de toutes, les, de toutes ces, euh, ces personnes, hommes et femmes, mais évidemment d'abord les femmes, euh, qui ont vécu dans cette bulle euh, de, de la République d'Afghanistan démocratique et, 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 et euh, euh, de la société civile qu'on a créée sous la protection de l'OTAN pendant 20 ans. On a créé un état Potemkin, c'est-à-dire un, mm -hmm. un, une sorte de décor euh, d'État avec une armée euh, de, de décorum, euh, des milliards déversés, mais dans laquelle il y avait des vrais gens. Euh, ces, 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 ces femmes qu'on qu a vues ces dernières semaines, euh, journalistes, juges, euh, avocates, etc., elles existent et c'est elles aujourd'hui qui sont euh, les premières victimes de cette bulle qui a, qui a éclaté. Et on le, où tout d'un coup, on leur dit, ben non, c'était euh, une erreur, d'une certaine manière. Et on
0: a assez peu de doutes sur leur sort, si elles ne peuvent pas être évacuées.
2: Euh, leur sort, et, il, est, il sera en tout cas la fin de la vie qu'elles ont menée depuis 20 ans. C'est-à-dire la capacité d'exercer un métier euh, librement de leur choix. Euh, on a là pas, beaucoup d'exemples de, de témoignages de femmes qui arrivent à, à leur bureau et à mais qui les on... talibans disent euh, « euh, vous rentrez chez vous ». Donc euh, on, on a la fin d'une euh, période dans laquelle euh, l'Afghanistan, une partie de l'Afghanistan, donc les, 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 c est, c est, c est cette société urbaine euh, qui est en grand décalage avec le reste du pays, mais cette société urbaine a existé, dans laquelle... Il y avait une sorte de normalité, euh, oui. à part la sécurité, mais une sorte de normalité dans la, la capacité qu'avaient les gens de choisir leurs oui. études, leur métier et leur mode de vie.
0: Est-ce que c'est une puissance militaire, les talibans, aujourd'hui, Armel Charié ah, ils le sont devenus parce que
1: à partir du moment donné où vous prenez un pays, euh, vous prenez deux choses qui sont quand même assez importantes. Vous prenez d'abord un arsenal, euh, l'armement américain, puisque du coup il leur a été donné. Donc les Américains, mais il se l'a rappelé, ont même déversé beaucoup de milliards pour armer et donner des bons niveaux d'armement. Donc ça, ils l'ont récupéré. Et puis derrière, ils ont aussi appris maintenant davantage à travailler. Donc ils ont vu comment est-ce que travaillaient les forces spéciales afghanes. Ils ont vu comment travailler d'autres pays. Donc ça, ça leur donne aussi un avantage. Et dernière chose, quand vous avez les clés comme ça d'un État, je vous rappelle que c'est quand même un État qui est riche parce que c'est un État où il y a beaucoup de drogue, où il y a beaucoup de corruption, où il y a tout ce trafic qui se fait systématiquement. C'est quand même le pays de l'opium. C'est toute la
0: drogue qui ensuite est déversée vers l'Iran. Donc à partir de... Ça veut dire que les aides internationales qui vont évidemment s'arrêter du jour au lendemain ne feront pas défaut. Ça ne va pas leur manquer quand même. Il ne peut pas y avoir un affaiblissement de ce qu'il reste de l'État afghan. C'est ça qu'on on doit à un moment donné arriver à creuser et à comprendre, c'est qu'il y a des choses qui
1: nous échappent aussi, surtout les systèmes mafieux qui se passent ouais. derrière dans ce type d'État-là. Et qu'en en fait, la force de groupes comme ça, ce n'est pas uniquement l'argent de l'étranger, c'est aussi à un moment donné qu'ils sont capables effectivement d'être financés. Donc ça, ça leur donne aussi des possibilités de gestion d'État et de gestion militaire.
0: Armel Chariès, est-ce qu'il y a eu une forme de résistance qui s'organise
1: il y a une forme de résistance, mais alors elle est certainement à plusieurs niveaux. Il y a une résistance, elle est, on va dire, plus classique qu'on voit dans la vallée du Panchir. Par exemple, lorsque l'on voit, vous l'avez cité dans le, mmh. dans, le, dans le journal, le, le fils de Massoud du, qui prend les armes et qui essaie euh, effectivement de, de, de faire une coalition avec lui. Mais que pèse la vallée du Panchir par rapport au reste du pays Après... Les talibans la... ont d'ores et déjà pris la direction hein, de là. la vallée du Panchir. Donc du coup, effectivement, c'est ça qui va remonter. Après, la question qui va se poser quand même, pour mettre un... Un petit peu d'optimisme, alors un tout petit peu, c'est quelle est la résilience afghane et comment est-ce qu'à un moment donné, à force d'avoir chaos plus chaos plus chaos, mm. est-ce qu'il va y avoir à un moment donné une, une négociation entre
0: les talibans, qui sont quand même des pachetous avant tout, mm. avec d'autres euh, autour Est-ce qu'on va aider euh, la résistance au Panchir, à votre avis Je dis on. On pense d'abord, euh, Mélisabelle, aux Américains. Je pense qu'il y a très peu de chances pour revenir à la bulle dont, dont parlait Pierre à l'instant. Elle a disparu finalement au,
4: au, au fil du changement de la politique étrangère américaine. Et occidentale d'ailleurs. Si on se remet encore une fois en 2001, c'était les néoconservateurs qui étaient au, public, au pouvoir aux états unis qui pensaient non seulement pouvoir aller récupérer Osama Bin Laden, mais aussi, euh, rappelons-le, euh, changer l'Afghanistan. Ils il vivaient encore avec cette illusion qu'on pouvait amener la démocratie dans des pays comme l'Irak, comme l'Afghanistan, l'imposer de l'extérieur, construire des sociétés civiles euh, démocratiques avec des femmes qui avaient des droits. Euh, – en même temps, en Grande-Bretagne, c'était Tolly Blair, l'intervention humanitaire de l'époque. Tout ça, ça a disparu. Nous ne sommes plus du, du tout dans cette optique-là. Donc, l'idée qu'aujourd'hui, les États-Unis, après un retrait pareil,
0: ils retourneraient pour essayer d'aider une résistance, une opposition... En soutien financièrement, larmement, Non, même pas. Non, crois, non vous n'y croyez je crois, pas. Je ne
2: crois pas non plus. Je pense que euh, les... les... Euh, la résistance du, du Panchir elle a aujourd'hui un, un, un côté symbolique ouais, euh, très fort parce qu'il y, y a à la fois le souvenir du commandant Massoud qui était un personnage euh, euh, assez hors du commun. Et puis, euh, y a, y a, on s'accroche à ce qui peut exister comme pour, pour l'Afghanistan de demain. Mais, mais je, le contexte régional, le contexte international a tellement changé aujourd'hui euh, la possibilité que... que euh, que l'histoire se reproduise, c'est-à-dire qu'une résistance armée dans cette vallée imprenable euh, qu'est le Panjshir euh, puisse euh, l'emporter la seule condition pour qu'elle euh, se développe, ça serait que les talibans s'aliennent toutes les autres minorités ethniques ouais. Euh, les Tadjik, les Hazaras, etc., euh, et, et qu'ils s'appuient uniquement sur le, le, les Pashtuns, qui sont leur groupe d'origine. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir une coalition des autres. Euh, je pense
3: qu'ils seront un peu plus subtils que ça.
0: Hum. Euh, Marc Akeres, est-ce qu'on a un doute sur le fait que euh, cette région, euh, que l'Afghanistan va devenir une base arrière du terrorisme
3: On a un doute, mais c'est une possibilité. <rire> c'est une possibilité parce que euh, les talibans entretiennent des relations historiques avec Al-Qaïda et ces relations n'ont pas cessé depuis voilà. 20 ans. C'est pour ça que quand on entend Joe Biden dire qu'il n'y a pas de lien, etc., euh, en fait, il va à l'encontre de ce que disent tous les analystes sérieux. Donc c'est quand même très étonnant d'avoir le président américain qui, qui dit cela. Après avoir ouais. critiqué les fake news de Donald Trump pendant des années, on le voit lui-même qui assène des contre-vérités. Et franchement, je, je n'ose
0: C'est une contre-vérité, ça veut dire qu'il y a toujours y a des liens entre des les talibans et Al-Qaïda.
3: Al je voyais un tweet tout à l'heure de McMaster, ancien conseiller pour la sécurité nationale, qui mettait en avant ces liens vers les rapports onusiens, pointant très précisément les liens entre les talibans et Al-Qaïda au sous-continent indien. Donc ces liens ont continué à exister. Alors on peut discuter, ce qu'ils sont ténus ou pas Est-ce que ce sont des liens opérationnels Est-ce que les talibans vont les maintenir Ou est-ce qu'ils ont retenu les leçons du 11 septembre et des conséquences de l'hébergement d'Al-Qaïda à l'époque Mais ces liens existent. Et donc je ne vois pas pourquoi le, le président américain les nie. Euh,
0: – Est-ce qu'il essaie toujours de faire passer ce, cette, euh, cette évacuation et cette, euh, cette débâcle, disent certains, à Joe Biden, pour un succès euh, on l'a entendu tout à l'heure, c'était assez étonnant. Le premier reportage dit ce qui est en train de se passer est extraordinaire. Et là, on se dit, ce qu'il utilise des bonbons euh, je,
4: je pense qu'il espère que cette période de chaos autour de Kaboul se terminera le plus rapidement possible. C'est sa seule chance, finalement dans quelques semaines, dans quelques mois, de dire finalement on est, on est parti, ça s'est plutôt bien passé. Mais tant que les images restent à, euh, sur nos écrans de télévision, pour lui, ça ne peut être qu'une catastrophe. Ça n'est pas nécessairement sa priorité non plus. On en a, a parlé tout à l'heure ouais. sur réputation. il a quand même parlé d'abord euh, du, 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 de l'ouragan Henri, euh, de l'autre catastrophe naturelle en ce moment aux états unis des incendies, avant de passer
0: à l'Afghanistan. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui préoccupe l'opinion américaine, jusqu Mélisabelle
4: Jusqu'à ces images, non. Ça n'était pas ce qui préoccupait l'opinion américaine. Là, ça le devient. On a vu ça sa côte de popularité en chuté de quelques points ces derniers jours à cause de ces, ces images, ça, ce ne sont pas des images qui peuvent l'aider, c'est des images de faiblesse, de chaos et, et, et sous sa présidence. Donc bien sûr qu'elles peuvent lui nuire. alors que l'Afghanistan n'était pas finalement dans la priorité des, États, des, des Américains qui iront voter par exemple l'année prochaine dans les élections de mi-mandat. Là, les images marquent et tant qu'elles durent, pour lui
0: effectivement c'est une catastrophe. Mm -hmm. Y compris aussi, euh, vous parlez de, de catastrophe et, et, et d'images, euh, y compris euh, la charge des diplomaties euh, des grande démocratie occidentale euh, qui a été extrêmement virulente avec des pays amis comme on dit, hein, on va re les remettre juste en mémoire des gens qui nous regardent euh, les, Britanniques, les Britanniques qui qualifient la position américaine de honteuse, imbécile dit même euh, Tony Blair sur son site euh, le dauphin d'Angela Merkel qui dit c'est la plus grande débâcle pour l'OTAN depuis euh, sa création, on a même senti une forme de colère vis-à-vis -vis du nouveau président américain Je pense que vous avez raison Caroline, je pense que les critiques sont d'autant plus virulentes que le monde entier attendait autre chose finalement des ça. états
4: unis avec le départ de Donald Trump, l'arrivée de Joe Biden pas, pas le fait que les états unis reviennent sur le retrait, mais que des discussions soient possibles à nouveau, que le multilatéralisme prévaille, qu'à nouveau les Américains soient dans le dialogue, en tout cas avec leurs partenaires sur le terrain. Je pense que c'est ça qui a beaucoup choqué et beaucoup déçu, et, et les critiques ont été d'autant plus virulentes euh, que ça a été euh,
0: finalement euh, organisé sans trop de concertation, et justement dans le chaos. Sans nous... trop de concertation, notamment vis-à-vis, euh, -vis, on est aux premières loges, vis-à-vis -vis des Européens, euh, Pierre Aski, on va en parler dans un instant
2: oui, y a, y a, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'un côté la décision de, de retirer euh, l'Amérique du conflit afghan, oui. et de l'autre côté les conditions de l'évacuation. Et il y a un consensus aux états unis mmh. puisque le, le retrait a été décidé par l'administration Trump, repris par l'administration Biden. Donc on n'est pas dans quelque chose qui pose euh, polémique. C'est la méthode. C'est la méthode et, et, et elle, elle repose entièrement aujourd'hui euh, sur les épaules de, de Joe Biden et de son administration Donc, euh, mmh. euh, et, et, et c'est là que, que le choc des Européens est le plus grand et les Britanniques encore plus parce qu'ils sont sortis de l'Europe et ils pensaient avoir leur euh, special relationship la relation spéciale avec, euh, avec Washington, c'est que tout ça s'est fait sans aucune concertation euh, l'OTAN a été considérée comme des supplétifs euh, euh, qu'on peut ouais. euh, activer ou désamorcer euh, à volonté et, et, et c'est là qu'aujourd'hui il y a une crise euh, qui est aussi une crise de confiance, euh, euh, en particulier chez ceux qui ont cru, euh, comme l'a dit Melissa, que, que Joe Biden serait différent. Ouais. C'était le, le retour du multilatéralisme et que Trump était finalement un accident de l'histoire. On se rend compte aujourd'hui que ouais. Trump a marqué un tournant, mais qu'on euh, n'est pas revenu à l'Amérique d'avant, on est revenu mmh. à une Amérique différente.
0: Pour faire un point sur l'OTAN, euh, effectivement, après la mort cérébrale, il y a quoi ben, – Ça va être la grande question de l'OTAN, être... une fois que tout ce retrait sera fait et
1: qu'on voit bien que là il y a eu une erreur stratégique énorme, euh, la... la République tchèque a déjà critiqué effectivement ce qui s'était passé, donc est-ce qu'on va se poser la question à l'OTAN, est-ce qu'il va y avoir le courage de mettre tout le monde autour de la table et de dire aux Américains vous avez fait une bêtise, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que mmh. du coup on continue d'intervenir juste en Europe ou est-ce qu'on va valider de nouveau quand on doit aller au Sahel ou quand on doit aller en Afghanistan, qu'on est hors zone européenne, est-ce qu'on va le faire est-ce qu'ils vont oser le faire Je ne pense pas parce que les Américains sont quand même les plus puissants. Mais la question fondamentale là, c'est de dire, vous avez une administration politique américaine, vous avez une administration militaire ultra conséquente et il n'y a pas eu un cabinet qui a été capable de réfléchir pendant 5 ans, par exemple, de faire un rétropédalage sur un retrait dans une zone aussi difficile. Enfin, Normalement, quand on est à ce niveau-là, on a des stratégies qu'on met en place, on ne fait pas une politique de court terme. Vous êtes en train de dire qu'il y a de l'amateurisme dans l'administration Biden ah, Là, on voit clairement plus dans l'administration américaine, parce que ça relève pas de Biden. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question qu'on peut se poser, c'est quand un pays s'engage sur une guerre aussi longue, avec des conséquences aussi importantes que lorsque l'on a regardé ce qui s'était passé avec les soviétiques et qu'on ouais. voit du coup les enseignements, qu'à aucun moment donné sur 20 ans de guerre vous n'ayez à un moment donné une équipe qui soit constituée pour dire comment est-ce qu'on va faire un désengagement, hum. comment est-ce que ça va nous pousser, auprès de qui est-ce qu'on va parler, ça c'est une question.
0: C'est un procès qui qu lui est fait aux états unis ça à Mélisabelle, sur euh, au fond la part d'improvisation. Euh, dans... je, je que justement, les critiques dont vous parliez sont ouais. entendues aux états unis et rajoutent une nouvelle ouais. couche
4: finalement d'humiliation pour l'administration. C'est-à-dire que voir le président critiqué par tous ses alliés étonne ouais. une bonne partie de la population. Et, et effectivement, ce que disait Pierre tout à l'heure est vrai, c'est une nouvelle Amérique, mais on, en fait deux grands courants de, dans l'histoire de la politique étrangère américaine, l'isolationisme et l'interventionnisme. Ouais. Clairement, même avec Joe Biden, on est revenu à une forme assez ancienne ouais. et très
0: américaine euh, d'isolation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'engager ailleurs, oui. mais ça fera peut-être l'objet d'autres... Les... Mais autres émissions. <rire> mais qui les suivra euh, Marc Ecker, veut les dire à moi, vous allez au il y a deuxième la, reportage.
3: Il y a de la colère chez les Européens, mais il y a aussi de la frustration, parce que ça montre aussi fondamentalement les limites de l'action des Européens quand les États-Unis ne sont plus là.
0: et eh bien justement, on là, va en parler.
3: On voit que c'est la thématique de l'autonomie stratégique européenne. Hein. Je crois que l'épisode récent à Kaboul montre que les Européens doivent faire beaucoup plus pour leur propre défense et pour leurs forces armées.
0: Ben justement, c'est notre sujet, parce que l'Europe se retrouve, elle aussi, au pied du mur prise de court par la décision américaine. Elle doit aujourd'hui euh, tenter de se concerter sur la politique à conduire vis-à-vis -vis des réfugiés, entre obligations morales, vis-à-vis -vis euh, de ces personnes qui sont en train d'être exfiltrées de l'aéroport euh, de Kaboul et la crainte de flux migratoires euh, non maîtrisés. Certains pays européens disent clairement que ce sera sans eux. Les Afghans, déjà rapatriés, eux, continuent d'appeler à Noé Poitvin, Arnaud Fora et Aubry Perrault. Ils ont
8: trouvé refuge en France il y a bientôt trois mois. Sukina et Ali, un couple afghan, en sécurité désormais, mais bouleversé en pensant à ceux qu'ils ont laissés derrière eux. She has my Voici ma sœur et ma mère. She
5: my Avant l'arrivée des talibans, Taliban.
9: ma sœur allait à l'école.
8: Les talibans désormais au pouvoir, le pire cauchemar de cette famille dont une partie travaillait pour le gouvernement afghan. Ils sont tous au chômage désormais Ils sont très inquiets pour leur sécurité Et ils veulent
4: quitter le pays
8: Mais ils se demandent comment quitter le pays Sans que les talibans ne les tuent Si le couple a déposé une demande d'asile en France Leurs proches ne trouvent aucune porte de sortie Coincée dans leur pays À leur côté pour les épauler Nouria, arrivée en France il y a bientôt 13 ans moi j'aimerais euh, que la France devienne
2: euh, accueillir de plus les gens afghans parce que vraiment, vraiment ils sont en situation très 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 dangereux et dans
8: une situation très dure, insupportable. Un appel entendu par sa ville d'adoption, Strasbourg. Une mairie écologiste parmi celles qui se sont dit prêtes à accueillir des réfugiés afghans et qui dénoncent les promesses insuffisantes du chef de l'État.
1: La réponse euh, qu'on aurait préféré entendre, ça aurait été plutôt de dire comment, euh, comment organiser la migration et comment euh, faire en sorte que cette migration euh, soit euh, le mieux gérée euh, sur l'État français. Puisqu'évidemment, c'est quand même l'État français qui gère ce genre de choses, notamment par l'attribution de, de statuts, de papiers. Et nous, la ville,
8: nous serons en support pour pouvoir permettre un accueil digne des personnes. Mais l'exécutif assume sa fermeté.
2: Ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est la manière dont on va les accueillir. La France, elle accueille déjà près de 10 000 réfugiés afghans par an. Mais ensuite, il faut être très concret, il faut avoir le sens des responsabilités. Il faut un logement, il faut un toit un emploi.
8: Car une autre opposition se fait elle aussi entendre. Le Rassemblement National a lancé cette pétition contre une nouvelle autoroute migratoire, quand la potentielle candidate de la droite propose une alternative.
5: Il faut privilégier
4: l'accueil des personnes déplacées sur zone. Donc il faut travailler avec les pays qui, sont, qui entourent l'Afghanistan, notamment les anciennes républiques soviétiques, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, pour voir si, avec l'ONU, on ne peut pas organiser l'accueil temporaire euh, des réfugiés pour, pour permettre ensuite leur retour dans
1: leur Mais vous pays. Pas.
8: Des pays voisins qui accueillent d'ores et déjà beaucoup d'Afghans, l'Iran ou le Pakistan ces dernières semaines, certains ont aussi pris la route du Tadjikistan qui vient de construire un camp de réfugiés. D'autres voient plus loin et visent la Turquie ou la Grèce pour tenter de rejoindre l'Europe. L'Union européenne qui demande à ses membres d'ouvrir les portes. Ce week-end, les dirigeants européens se sont rendus en Espagne dans ce camp. Il servira de lieu de transit pour les personnes tout juste arrivées d'Afghanistan. La présidente de la commission promet des aides financières aux pays qui participeront à leur accueil.
4: À ceux qui ne peuvent pas rentrer ou rester chez eux, nous devons proposer des alternatives. Cela signifie que nous devons mondialement offrir des voies légales et sûres, organisées par nous, la communauté
8: internationale. Ce défi commun, un pays craint d'y être confronté bien plus que les autres. La Grèce, qui a déjà indiqué qu'elle refusait d'être la porte d'entrée des réfugiés afghans, encore hantée par la crise migratoire de 2015.
6: En tant que pays européen, nous participons aux institutions de l'Union européenne et à ce titre à la série de décisions qui sont prises. Mais nous ne pouvons pas attendre passivement les répercussions que cela aura sur nous.
8: Vendredi, le pays a achevé la construction de ce mur de 40 km de long à la frontière avec la Turquie. Ankara qui se barricade aussi avec ses blocs de béton aux portes de l'Iran. Un mur sous bonne garde pour repousser de nouveaux flux migratoires. Le pays accueille toujours plus de 3 millions de Syriens sur son sol.
0: Nous allons revenir sur la question migratoire, mais d'abord cette question. Le chaos à l'aéroport ne favorise-t-il pas le transfert vers l'Occident de talibans ou d'islamistes très déterminés Mark Ecker.
3: On a vu une information qui est sortie il y a quelques heures disant que trois talibans se seraient infiltrés au sein d'un d'un vol français euh, et ces personnes sont actuellement euh, visiblement sous surveillance administrative ouais. euh, donc c'est une possibilité euh, et qui doit être prise au, au sérieux maintenant ça ne doit pas non plus jeter le discrédit euh, sur euh, toutes ces personnes réfugiées qui sont victimes du régime taliban et qui veulent venir chercher protection en Europe.
0: Il y, a, il y a clairement une crainte, l'Afghanistan peut être une base du terrorisme et donc nous devons faire attention à, à qui nous accueillons voilà ce qu'a dit Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur, on a l'impression que c'était un discours au moment de la Syrie notamment qui était porté par une partie de la classe politique et pas forcément assumé au sommet de l'État. c'est le cas cette fois-ci euh, Pierre Aski
2: Oui et les Américains euh, d'ailleurs ont mis en place, euh, ont signé des accords avec un certain nombre de pays pour faire euh, le filtrage de, de, de ces réfugiés, donc vérifier qu'effectivement il n'y a pas en leur sein des talibans infiltrés, des gens qui sont avec d'autres intentions. Il y a notamment une, un camp qui est en train d'être installé en Espagne en ce moment euh, où plusieurs milliers de réfugiés seront d'abord amenés, euh, qui seront pris en charge, interrogés, euh, filtrés par, euh, par l'administration américaine. Donc on, on voit bien, et je pense que l'incident euh, ouais. dont on vient de parler euh, va inciter à une plus grande prudence, on voit bien que, que cette question va être, euh, va être utilisée, en tout cas va être présente dans tout le débat, ouais. mais... – Il ne faut pas qu'elle cache
9: ah, à non tort, dites-vous.
2: – Non, je ne dis pas à tort, je, dis pas, je pense qu'effectivement, le, le, le simple ouais. fait qu'aujourd'hui qu on signale 3K, montre que c'est possible, et, et on, a eu, on avait eu l'exemple au moment de la, de la Syrie, euh, de euh, bourreaux syriens qui s'étaient fait passer pour des réfugiés, il y en a un qui est, qui, qui est passé en procès en Allemagne ouais. il n'y a, a pas si longtemps, donc c'est une problématique compliquée, mais… Euh, qui ne doit pas euh, occulter, et Marc l'a très bien dit, le, 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 le fait qu'il y a des milliers et des milliers ouais. de personnes en détresse, euh, et en détresse en partie... Euh, du fait de notre intervention et de notre action dans ce pays. On a une responsabilité, ce n'est pas, pas un séisme qui s'est produit à l'autre bout du monde, c'est le fruit de 20 ans d'histoire dans laquelle nous avons pris notre part. Donc euh, euh, je pense qu il y a, une, il y a ce, ce discours de responsabilité politique, il, il doit être tenu parce que euh, les, les, les Français... C'est aussi
0: l'affaire autres... de l'Europe, c'est ça que vous voulez dire
2: Oui, les Français comme les autres Européens doivent comprendre que nous sommes partie prenante de cette histoire. Mais concrètement,
0: très concrètement, depuis des années, avec des, des soldats qui sont
2: tombés Mais en Afghanistan sûr, La France a, a eu son armée jusqu'en 2014. 90 soldats sont morts dans ce pays. Donc, ce on n'est on pas, est pas une, un conflit à l'autre bout du monde dans lequel nous n'aurions rien à voir. Nous sommes présents, nous avons contribué aussi à, à l'illusion de cet Afghanistan nouveau. Il suffit de... de, de Ça
0: veut dire que c'est aussi notre échec
2: – Mais bien sûr, et, et, et c'est un, un échec de tout l'Occident, il ne faut pas se leurrer. Euh, vous savez, il, su, il suffit de lire, il y, y, y a tellement de documents aujourd'hui qui sont disponibles dont on n'a pas tenu compte. Euh, les Américains ont produit en 2015 une étude extrêmement approfondie qui est, qui est sortie finalement en 2019 euh, dans le Washington Post, les Afghanistan Papers, dans lequel il y a les interviews de tous les responsables militaires et, et civils qui sont passés par l'Afghanistan et qui font un constat d'échec, mais abominable. Euh, mmh. Certains disant qu'on n'avait rien compris à la culture et à, à l'identité de ce pays. enfin Des, des choses, euh, toutes la, les, les affaires de corruption, les faux bataillons, tout ça est documenté. Et en France, on a la même chose. Euh, il suffit de relire les mémoires de l'ancien ambassadeur de France à Kaboul, mmh. Bernard Bajolet, mmh. euh, qui sont sortis il y a quelques mois. Il y a un chapitre que j'ai relu ces derniers jours consacré à l'Afghanistan, où tout est dit. Et, et, mmh. et on ne comprend pas qu'on ait perpétué mmh. Euh, cette, cette illusion, sinon, sinon par euh, par l'idée mmh. qu'il fallait protéger ces gens de la société civile et cette société moderne afghane euh, qui était en devenir. C'est la seule ouais. raison d'avoir perpétué cette mythologie.
0: Pierre Aski ce dit c'est aussi euh, notre échec, c'est aussi euh, l'échec de l'Europe. Quelle peut être la réponse euh, de l'Europe Peut-il y avoir une réponse de l'Europe si on parle euh, de la question du terrorisme, si on parle de la question de l'accueil des réfugiés Armel Charié On voit bien que depuis quelques heures, depuis quelques jours, euh, chacun, comme souvent sur ces questions-là, euh, joue aussi sa propre partie. Oui,
1: parce que je crois qu'effectivement, on a été échaudé. Donc du coup, la question de la sécurité et du terrorisme, elle reste fondamentale. Et que justement, quelque part, si on veut aussi respecter la, la vie et la mort de ces 90 soldats, c'est de dire qu'il faut éviter le maximum les attentats en France. Donc il faut demander à faire un décryptage et à faire attention à, à, à qui vient dans le flot. On a les moyens de le faire, ça on a les moyens de suivre en partie, mais comme les choses se font précipitamment, et puis vous savez, quand à un moment donné un taliban ou quand un terroriste veut changer de tenue, il n'y a pas grand chose à faire pour ressembler à un migrant. Donc c'est difficile en fait de faire la part des choses. Moi, juste une petite parole, je trouve étonnant simplement qu'en euh, Europe on n'accueille pas plus de femmes. Parce que c'est vrai que lorsque les talibans arrivent, somme toutes, c'est elles qui ont le prix le plus conséquent à payer et qu'elles euh, ont aujourd'hui eu du travail, elles se sont spécialisées. Et je trouve que euh, en fait, quand on regarde les chiffres, il y en a relativement peu. Et que ça, ça pourrait être aussi quelque
0: chose qui soit plus modéré par rapport aussi à la question sécuritaire. Il y a une après, tribune question... qui a été signée par des, des personnalités, notamment euh, des femmes, en disant qu'il fallait que ce soit un accueil sans condition, euh, notamment pour les femmes afghanes. Oui, oui. et ça c'est vrai que je trouve qu'on retrouverait la, la question des, des droits de l'homme aussi.
1: Mais après, c'est vrai que regardez ce qui s'est passé autour de l'Afghanistan sur cette question des réfugiés. Euh, Vladimir Poutine, hier, a fait une annonce en disant euh, on n'en prendra pas. Ah ben bah, il le dit que... clairement, il ne veut voilà, pas accueillir on... des réfugiés pour ne pas accueillir des terroristes. Voilà, lui, il ne veut pas reprendre, il ne veut pas retrouver la Tchétchénie, donc c'est ce qui le motive à chaque fois. Euh, donc, d'autres pays ont arrêté autour. L'Iran, qui avait traditionnellement un accueil de population chiite, reste quand même attentif, parce que eux, ils ont cette population qui arrive, mais ils ont aussi les talibans qui peuvent soulever des balouches chez eux, pour euh, ensuite remettre un contexte sunnite chiite. Donc, la France doit, quelque part, aussi maintenir cette capacité d'accueil et cette capacité de faire attention.
0: Avec euh, cette position notamment intéressante d'Angela Merkel qui a un peu changé de stratégie hein, par rapport à 2015, elle dit aujourd'hui qu'elle plaide pour une prise en charge des réfugiés dans les pays voisins, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui aussi dans la voix euh, de, de Valérie Pécresse sauf que quand on regarde la carte et qu'on voit les pays voisins, on se dit bah, ils ne vont pas être très enclins à prendre des réfugiés
4: Non c'est certain, on entendait tout à l'heure Armin Lachette qui sera sans doute le prochain chancelier allemand qui est venu à la tête de la CDU tout simplement parce que le parti était parti à droite suite à la crise migratoire de 2015 c'est le cas en France aussi, la phrase d'Emmanuel Macron lors de son allocution ouais. qu'il fallait euh, empêcher les flux migratoires irréguliers, sauf que la Convention de Genève, les gens dont on parle, ceux qui ont aidé les Occidentaux, euh, les femmes, euh, rentrent absolument dans la catégorie de ceux qui ont droit au refuge en Europe. Et qu'est-ce qu'on voit par rapport à cette politique migratoire européenne Des camps déjà sur des îles comme Lesbos qui regorgent d'Afghans. Euh, J'étais allée l'été dernier pour, euh, quand le camp avait brûlé, c'est à 10 000, 10 000 migrants qui étaient pour en grande partie des réfugiés avec des demandes d'asile absolument légitimes qui vivaient dans des conditions abominables. Et depuis 2015, cette politique, ouais. on n'a toujours pas ouais. réussi à la réformer pour mettre l'Europe finalement à la hauteur d'où elle devrait être par rapport à ses propres conventions, mmh. ses propres lois, ses propres valeurs.
0: Mmh. Marc
3: Puisqu'on parle de l'Europe, j'aimerais quand même évoquer rapidement le cas du Royaume-Uni. On est en dehors de l'Union européenne, mais enfin, c'est pas si loin. Il y a eu un débat remarquable au Parlement britannique la semaine dernière, mercredi dernier, un débat de 7 heures. Et il y a franchement eu des questions sérieuses, les bonnes questions qui ont été posées. Il a évidemment été question des réfugiés, de la situation humanitaire. Mais au-delà de ça, il était question de l'autonomie du pays, de son indépendance vis-à-vis -vis des États-Unis, de la remise en cause de la special relationship, des défauts de renseignement, des défauts de vision politique. Et je crois qu'il faudra qu'on qu ait aussi en France un, un débat de, de cette nature et de cette qualité.
0: En France, la question était en Europe
3: oui, – Vous voyez ce que aura... je veux dire,
0: c'est quand oui. on voit euh, certains pays qui d'ores et déjà disent de toute façon euh, ce sera sans nous, euh, on ne prendra pas notre part, euh, vous voyez ce que je veux dire, on se dit est-ce qu'on peut avoir une réponse concertée face à un problème qui on le sait, euh, d'ores et déjà, vous nous l'avez parfaitement expliqué tout à l'heure, en termes de lutte contre le terrorisme, nous concerne euh, tous et puis au niveau des, des valeurs morales, nous interpelle euh, tous.
3: – Les divisions européennes, on les connaît sur ces sujets, hein. on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'États, comme la Hongrie ou d'autres, au sein de l'Union, euh, qui ne partagent pas forcément ces valeurs qui ne partagent pas forcément cette vision des choses. Alors il peut y avoir éventuellement des convergences de vues entre certains États qui pourront éventuellement travailler ensemble, mais déjà je pense au niveau national, encore une fois, posons clairement le débat et essayons de l'avoir sérieusement.
2: Pierre la, Aski. La question, on a le précédent de, des Syriens, mais oui. et Angela Merkel après son geste extraordinaire en 2015 de générosité, est allé négocier avec le président Erdogan euh, un gros chèque de 4 ou 5 milliards de, de dollars euh, ou d'euros euh, en échange de la fermeture de la frontière ouais. et, et du fait que les réfugiés restent en Turquie. C'est de ça qu'il s'agit de nouveau aujourd'hui. Le,
0: le président euh, turc dit que la Turquie ne sera pas l'entrepôt de réfugiés oui, de l'Europe, il le mais, dit.
2: Mais, mais, mais quand, quand euh, que ce soit Valérie Pécresse ou d'autres disent euh, négocions avec des pays pour qu'ils les accueillent sur zone, c'est de ça qu'elle ouais. parle, c'est-à-dire allons faire des chèques à des pays euh, qui peuvent euh, accueillir euh, des centaines de milliers ou des, euh, des millions de réfugiés. C est, c est, tout ça est un contexte <rire> Explosif, il faut bien le dire, parce qu'on qu parle de, de pays qui, sont, euh, qui tiennent par un fil. L'Iran, par exemple, qui euh, est, est frontalier, qui a déjà euh, beaucoup de, de réfugiés euh, iraniens, euh, afghans, mm -hmm. euh, est un pays qui est, qui est exsang, qui est soumis à des mm -hmm. sanctions, qui est euh, en permanence au bord de la guerre et de l'implosion euh, sociale. Euh, et, et le, le Liban qui a un nombre absolument record de réfugiés syriens euh, est aujourd'hui lui-même dans une situation absolument catastrophique, donc on a un certain nombre de, de points euh, du globe qui sont dans l'onde de choc de, de cette crise afghane et qui sont eux-mêmes euh, au bord de la rupture.
0: Et en ce moment même, on l'a vu dans le reportage, c'était très bien raconté, on construit des murs, on n'est pas dans une politique mmh. d'accueil les uns et les autres. Hein.
2: Ça c'est l'époque... Il y a... Y a, y a... 20 ans, ouais. euh, c'était le monde sans frontières euh, euh, qui s'offrait à, à nous. Et aujourd'hui, euh, vous avez les, les blocs de béton mmh. euh, euh, partout. C'est incroyable. Ouais.
0: À la frontière entre la Grèce et la Turquie, et entre la Turquie euh, et l'Iran, on, on l'a vu euh, il y a un instant, au Mali euh, maintenant, on craint le même sort que à Kaboul. Le désengagement partiel français fait craindre à certains euh, la chute de Bamako. Le passage de 5500 hommes à 2500 pourrait faciliter euh, la progression des djihadistes. Et le sujet prend une tournée. Politique, Quand Xavier Bertrand appelle le président à sortir de l'insouciance, ce sont les mots qu'il a utilisés dans le JDD hier, et demande le maintien des troupes françaises sur place, un impératif de sécurité selon lui. Laura Radeau et Nicolas Baudry-Dasson.
9: C'est le nouvel angle d'attaque de Xavier Bertrand. Dans le journal du dimanche et ce matin sur les ondes... Le candidat à l'élection présidentielle à droite s'en prend à Emmanuel Macron et sa décision de mettre fin à l'opération Barkhane.
6: Aujourd'hui, le leadership, c'est avec ce qui se passe en Afghanistan, bien comprendre qu'au Sahel, non seulement nous ne pouvons pas partir comme le président de la République l'a annoncé, mais nous devons aussi rester. On ne restera pas indéfiniment, bien évidemment, mais on ne peut pas ouvrir un deuxième front extrémiste, un deuxième front islamiste.
9: Face à la menace islamiste, une première brèche ouverte dans le consensus politique qui avait entouré l'annonce présidentielle. En juin dernier, Emmanuel Macron sonne le rappel d'une partie des troupes françaises au Sahel.
2: Le temps est venu. La poursuite de, de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des états décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible ou alors c'est un travail sans fin.
9: 11 janvier 2013, la France lance l'opération Serval au Mali, puis Barkhane en août 2014 au Sahel. Un engagement de plus de 8 ans pour lutter contre la progression des groupes djihadistes. Une mission complexe sur laquelle s'interrogeait déjà l'ancien chef d'état-major en 2019.
7: Est-ce qu'on est en lisé euh, Vous savez, moi, je, je prêche pour la patience stratégique. Voilà, je, je pense que, de toute façon, euh, ces combats sont longs, mais c'est vrai que la, le combat est difficile. C'est vrai que le combat est difficile et que, euh, finalement, les armées et les militaires, y compris de ces pays-là, n'ont qu'une partie de la réponse.
9: De 5100 soldats, le contingent français passera à environ 3000 d'ici janvier 2022. Première base à fermer, celle de Kidal, Tessalit et Tombouctou, au Mali. Un repli stratégique, suivi par celui d'une autre force du G5 Sahel. Le Tchad vient d'annoncer le retrait de 600 soldats. La moitié de ses troupes déployées en février dernier dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
7: On a décidé de réduire nos forces là-bas et surtout de réduire les forces qui, qui ont du matériel lourd qui ne sont pas adaptées à la zone. Donc on a laissé une force plus opérationnelle, plus mobile. Euh, ce, ce redéploiement stratégique ne remet en aucun cas en cause notre engagement pour la lutte contre le terrorisme.
9: Côté groupe terroriste, justement, la prise de pouvoir des talibans à plusieurs kilomètres de là est vue comme un exemple à suivre par Iyad Adghali. Le chef de la branche sahélienne d'Al-Qaïda a salué le mouvement islamiste afghan.
7: « Je félicite notre émirat islamique d'Afghanistan. C'est le résultat de deux décennies de patience. La fin de l'opération Barkhane constitue un grand espoir pour poursuivre la lutte. Notre heure est venue.
9: » Des combattants galvanisés par la victoire d'un groupe djihadiste allié et qui multiplient les attaques dans la région. Ces dernières semaines... Plus de 200 civils et militaires de la coalition ont été tués dans des attaques au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Le Mali où règne l'instabilité politique après deux coups d'État en moins d'un an. Alors dans les rues de Bamako, le retrait d'une partie des forces françaises fait craindre le pire.
7: Ce n'est pas seulement le Mali qui se retrouve en danger, mais toute l'Afrique. Nous devons avoir peur et être vigilants. Unilatéral et la suspension, l'intervention aux côté des forces armées maliennes, des forces françaises va être un coup dur en premier lieu pour les armées maliennes et les armées du Sahel en général.
9: Une fois le chapitre Barkhane définitivement fermé début 2022, la France compte s'appuyer sur ses partenaires européens, place aux forces spéciales de Takouba et à une plus grande implication des armées locales.
0: Peut-être que le calendrier du ch chapitre Barkhane, comme il était précisé dans le sujet par Laura Rado, va peut-être être, être un, un, un peu bougé euh, à la lumière de ce qui est en train de se passer en Afghanistan, Armel Charié. Oui. Mais... Ça n'a pas été évoqué pour l'instant, hein, mais en tout cas, il y a une résonance avec l'actualité, naturellement.
1: – Oui, mais je pense qu'après, quand on voit que Yagrali se félicite, euh, on peut regarder aussi à Idleb, par exemple, en Syrie, qui est aussi un des fiefs de l'organisation de l'État islamique, où il y a eu euh, des personnes qui se sont réjouies. Hein. Donc on est dans cette logique-là, c'est-à-dire que l'Occident chute, donc on en profite. Euh, ensuite, l'opération au Mali, elle a quand même eu quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a le désengagement de Barkhane, mais il y a encore les forces spéciales qui luttent contre le terrorisme. Donc ça veut dire qu'on a encore la capacité d'avoir des cellules de renseignement, et les les Américains d'ailleurs ont leur cellule de renseignement. Donc vous avez des endroits où vous pouvez avoir du renseignement humain, vous pouvez faire décoller des drones, vous pouvez aller observer ce il qui se passe. Il pas n'y en avait pas du renseignement en Afghanistan Non, c'est ce qui se passe en fait. Là, en Afghanistan, la plus grande erreur, certainement, de Joe Biden, c'est d'avoir demandé que tout le monde s'en aille. Et quand tout le monde s'en va, ça veut dire qu'il ne reste plus un Américain, il ne reste plus une base américaine. Et donc si vous voulez faire du renseignement de la zone, eh bien, vous devez passer sur des pays autres. Donc ce serait complexe. Donc ça, c'est vrai qu'au Mali, il y a quand même ça. Je dirais ça, le côté technique, militaire. Ouais. Après, l'autre problématique claire, elle est que si on veut lutter contre le terrorisme aujourd'hui, il y a du court, du moyen et du long terme. Le court terme, c'est le militaire. On sait le faire. Mmh. Une fois qu'on la sait faire, on s'y embourbe, donc on passe dans le moyen terme. Le moyen terme, c'est on se fait un avenir pour le pays. On lui donne des capacités de scolarisation, on lui donne des capacités mmh. de travail, etc. Aujourd'hui, la corruption et tout ça fait que ces États tombent et que sur le long terme, on se retrouve avec des,
0: des États faibles. Donc c'est ça la problématique fondamentale. Cette question qui nous est posée ce soir par Gilles dans le Morbihan, la situation au Mali ne s'achèvera-t-elle pas de la même façon qu'en Afghanistan
2: Il y, y a un parallélisme euh, sur un certain nombre de points entre les deux situations et ce parallélisme il est sur le fait que les armées occidentales en Afghanistan comme dans une certaine mesure au Sahel, font la guerre à la place des, des pays en question. Parce que c'est un petit peu ça, euh, c'est aussi ce qu'a dit euh, Joe Biden pour, pour expliquer son, son retrait, mais euh, il y a une part de vérité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a retiré les Américains, l'armée afghane ne s'est pas battue. Et l'une et, et des explications du retrait de, de Barkhane, c'est en partie ça, c'est-à-dire que euh, les, les Français faisaient la guerre euh, sur tous les plans, euh, à, à, un peu à la place de l'armée malienne qui était plus occupée à faire des coups d'État. Et, et, et et là, aujourd'hui, ouais. euh, il y a un désengagement partiel donc de, de la partie la plus visible euh, de la présence militaire pour laisser la responsabilité aux armées locales avec les forces spéciales oui. qui montrent qu'il n'y a pas de désengagement. C'est pour ça que la, la phrase de, de Xavier Bertrand dans le journal du dimanche oui. qui dit euh, euh, l'erreur française d'avoir retiré les forces terrestres, les forces terrestres n'ont pas été retirées, c'est l'opération Barkhane oui. qui a pris fin, mais les, 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 les forces spéciales qui sont euh, celles de, de la France, mais aussi d'un certain nombre l de pays l'opération takuba continue. Mais elles ne continueront avec succès que si euh, la partie... Euh, étatique, la partie euh, prise en charge par euh, ouais. des, des États euh, légitimes et, et, et légitimes aux yeux de leurs citoyens. Euh, oui, mais là,
0: c'est un autre combat. Oui,
2: mais, mais <rire> le, on, on ne gagnera pas la guerre au Sahel euh, en faisant la guerre à la place des. Ça
0: n'a pas Sahelien. de sens, Pierraski, lorsqu'il dit il faut. Il parle de l'insouciance, encore une fois, du chef de l'État vis-à-vis de la menace terroriste en disant il faut rester euh, sur place jusqu'à l'éradication euh, de la menace djihadiste.
2: Euh, – de, de mon point de vue, euh, il faut rester sur place jusqu'à ce que les armées euh, sahéliennes soient en mesure de mener le combat euh, seul. –
0: C'était quand même bien l'objectif de notre venue sur oui. place, hein. on n'est pas arrivé oui, à cela. – on
2: disait la même chose en Afghanistan ouais. et on n'est
3: pas arrivé. – Je crois qu'une des leçons de ce cycle stratégique de 20 ans, c'est justement qu'on n'arrive pas à éradiquer non. les djihadistes. Euh, L'éradication, c'était aussi le vocabulaire de George W. Ouais. Bush en 2001. En fait, là, il faut maintenir des troupes, non pas pour éradiquer, mais pour contenir. Donc c'est une baisse des objectifs très clairs, mais je veux dire, si on ne le fait pas, à ce moment-là, il va y avoir une progression des djihadistes. Et au Sahel, ça peut être une progression vers l'Afrique de l'Ouest, vers des États où les intérêts français sont beaucoup plus importants.
0: Il considère Joe Biden qu'il a gagné la lutte contre le terrorisme, contre le djihadisme euh, Je pense que ça n'est plus tellement la priorité. Et, et, et maintenant, le,
4: le discours a changé. Ce qu'il a dit récemment, c'était que euh, nous éviterons, l'OTAN l'a répété vendredi oui. à la rencontre des ministres des Affaires étrangères, on continuera de surveiller pour éviter que ça devienne une terre d'accueil pour les terroristes. Mais on ne voit pas très bien comment mm. l'autre problème pour revenir au Sahel, ce n'est pas simplement le renforcement des groupes djihadistes, c'est l'affaiblissement des États sous le poids de cette menace djihadiste. On a maintenant, et au Tchad et au Mali, des jeunes qui sont au pouvoir. Au Mali, une jeune qui est prête à négocier avec les terroristes, ce qui n'était pas à la position française. Et cet affaiblissement fait partie du réel danger auquel font face ces pays. Et l'intervention française n'a pas aidé. Ce qu'expliquent ce que, ce qu les Nigériens aujourd'hui, donc le président Bazoum, un des seuls euh, présidents démocratiquement élus de la région, le problème, c'est un problème d'armement, comme le rappelait Armel à, à l'instant, des armes trop lourdes, des, des armes trop lourdes, qui n'étaient pas adaptées finalement à cette guerre ouais. jihadiste qui venait vers eux. Et c'est pour ça que l'opération Bargan et l'opération des, des forces spéciales euh, françaises, des bases de drones américaines au Niger sont ouais. essentielles, c'est le côté renseignement. C'est ça qui leur et, et tant qu'ils ne l'ont pas, c'est
0: très difficile de voir comment ils vont contenir cette avancée. Et nous revenons maintenant à vos questions. Pourquoi les soldats américains n'arrivent-ils pas à gérer ces évacuations Pierre Asky
2: Parce qu'elles n'ont pas été anticipées et qu'il euh, euh, y a eu la fermeture, et ça c'était peut-être la première faute, de la base aérienne de Bagram, qui est une base à l'extérieur de, de Kaboul, qui a été fermée brutalement euh, par les Américains sans même prévenir les, les Afghans qu'ils qu partaient, ils sont arrivés un matin, il n'y avait plus d'Américains. Et, et, et donc, cette base, elle aurait peut-être ouais. aujourd'hui été très utile pour mieux gérer les flux. Et deuxièmement, la venue des talibans beaucoup plus rapidement que prévu a fait que les déplacements à l'intérieur de la ville sont désormais impossibles et que tous les gens... Euh, qui sont susceptibles d'être euh, évacués, ont un mal fou à arriver mmh. jusqu'à cet aéroport parce qu'il y a 14 euh, euh, barrages. La, la, la France a fait un convoi, euh, parce qu'il y avait des gens ouais. qui campaient à l'intérieur de, de l'ambassade de France dans le centre-ville. Il y a eu un convoi euh, et escortée par les forces spéciales qui est allée de, de l'ambassade jusqu'à l'aéroport, c'est-à-dire 7 kilomètres, ce convoi a mis 4 heures, 4 heures. Euh, pour faire le, le chemin. Euh, donc c'est dire que c'est euh, extrêmement compliqué quand on ne contrôle que l'aéroport.
3: – Je voudrais que le, le contrôle de foule, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour les armées traditionnellement, parce qu'ils ne sont pas équipés pour ça vous voyez l'équipement sur toutes les images des, des militaires américains. Ils sont là pour faire la guerre. Mm. Euh, ce ne sont pas des CRS armés de boucliers et de matraques. Euh, ce ce n'est pas leur mission euh, première de contrôler la foule et donc ils ont beaucoup de mal à s'engager. Évidemment, la, la pire chose pour un militaire occidental, ce serait d'avoir à ouvrir le feu sur, sur une foule comme ça. Ils veulent l'éviter ils veulent à tout prix.
4: Et, et je rajouterais juste que le problème des soldats euh, qui gardent l'aéroport a été euh, empiré, finalement, par des erreurs administratives de la part des États-Unis les premiers jours, ces fameux visas pour les Afghans qui avaient travaillé pour les Américains, qui ont été envoyés en screenshot, qui ont été partagés. Et au départ, des Afghans qui n'avaient absolument pas le droit de partir, qui sont montés dans des avions ouais. dans la panique, dans le chaos généralisé. Donc les soldats sur place n'ont franchement pas aidé, été ouais. aidés dans l'organisation de, de, de l'évacuation.
0: Y aura-t-il des attaques contre les troupes occidentales dès le lendemain du 31 août, quand le délai fixé par Joe Biden sera dépassé
1: ouais. Non, vraisemblablement non. non. Pourquoi voulez-vous qu'après tout, une fois que les gens sont partis, les troupes occidentales elles seront parties aussi Donc l'Afghanistan, pour l'instant, sera justement... Euh, C'est un des rares moments où il ne va pas y avoir de troupes occidentales
0: en Afghanistan. Si les États-Unis se retirent le 31 août, condamnent-ils à mort les Afghans qui ont collaboré avec eux On en parlait tout à l'heure.
2: Que ce soit le 31 août ou, oh, ou une ouais. semaine plus tard ou dix jours plus tard, euh, ils condamnent peut-être pas à mort, mais en tout cas à, à, à un sort qui n'est pas enviable euh, tout un tas de, de, de gens qui sont considérés comme par les talibans comme euh, des, des, des cas euh, euh, négatifs en mode de vie, en, ouais. en idées, etc. Et donc oui, euh, euh, le simple fait d'avoir annoncé qu'on se retirait d'Afghanistan a condamné une partie de la société afghane à, à, à un sort qui, euh, qui n'est pas enviable.
0: Et dans un tel chaos, c'est ce que vous nous expliquez les uns les autres, c'est très difficile de, euh, même si cette expression est un peu rude, de faire le tri, c'est-à-dire de donner euh, des places à ceux à ceux-là même qui ont euh, euh, aidé les Occidentaux sur place et qui auraient évidemment euh, la possibilité, le droit et, euh, de, de, de rejoindre ces avions euh, pour partir.
2: – Oui, si ça s'était fait dans, dans l'ordre et dans une organisation euh, sur des, des semaines ou des mois, euh, ça aurait été possible. Ouais. Là, ça ne l'est clairement pas. – L'Occident ne possède-t-il
0: pas les moyens logistiques et militaires pour chasser les talibans du pouvoir ah. Merci pour cette question euh, <rire> de tête dans les Ibn. Oui, bien sûr.
3: Euh, – euh, bah... Chasser du pouvoir, l'Occident, sait le faire, ah, oui. on l'a vu. Ouais. – Oui. En 2001, en quelques semaines, les talibans ont été chassés du pouvoir. La difficulté, c'est la phase suivante, c'est-à-dire stabiliser le pays, mettre en place une bonne gouvernance, des institutions légitimes aux yeux de la population. Et ça, c'est une des leçons de ces 20 dernières années. Ça n'a pas fonctionné en Afghanistan. On parlait du Sahel. C'est aussi un des échecs au Sahel. C'est ce que Pierre Aski appelait tout à l'heure la construction d'État Potemkin.
0: – Ça veut dire qu'on ne refera plus ces erreurs-là, mais c'est un peu inquiétant pour la suite, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'interventions dans l'urgence, intervention militaire, euh, parfois pour euh, chasser des tyrans du pouvoir Palme Ça peut vous paraître un peu naïf comme question, mais est-ce que c'est aujourd'hui l'Occident est-elle entrée dans cette, dans cette ère-là
3: – Je crois qu'on arrive à la fin d'un cycle stratégique, et effectivement les ambitions stratégiques vont être vues à la baisse, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt de revoir des grands déploiements militaires de ce type pour faire de la contre-insurrection par exemple, en revanche… – Si l'Afghanistan redevient un sanctuaire et que de gros attentats euh, sont faits contre des Occidentaux et émanant d'Afghanistan, là, moi, je n'exclus absolument pas qu'il y ait des représailles massives et d'ailleurs ce sont les, les menaces de Joe Biden. Il le dit très clairement euh, avec euh, ce, ce bémol. Ça sera fait « over the horizon », comme il dit, euh, ouais. c'est-à-dire à distance.
0: Il y a les menaces de Joe Biden et puis ce, ce que nous avons évoqué ce soir, c'est même le titre de notre émission, les menaces hein, des, des talibans qui comptent bien aussi fixer et garder le même calendrier. Mais,
2: mais que, que ces opérations militaires soient, soient euh, exclues dans l'avenir n'est pas forcément négatif en soi. -dire on n'a pas euh, vocation à, à intervenir militairement partout dans le monde à condition qu'il y ait une, une organisation du monde qui euh, permette de régler les conflits, les, les, euh, les problèmes. Or Aujourd'hui, on quitte cette ère euh, d'un Occident surpuissant qui se ça. croyait capable de tout régler pour rentrer dans une ère euh, où il n'y a plus d'organisation collective. Ça
0: veut dire qu'on a renoncé à exporter aussi notre modèle de démocratie, de tolérance. On a renoncé, pas, ça veut dire qu'on les...
2: Mais ce n'est pas qu'on a renoncé, c'est qu'on n'y arrive pas. Ouais. Euh, et ouais. le, le bilan des 20 dernières années, c'est qu'on n'y arrive pas. Il ouais. euh, y a eu l'Afghanistan, il y a eu l'Irak, il y a eu la Libye. Dans les trois cas, euh, le, le tyran est tombé. Il n'a ouais. pas été remplacé par une démocratie suisse.
0: Alors, beaucoup de questions ce soir. Celle-ci d'Henri en Gironde. Pourquoi la France et l'Allemagne ne se coordonnent elles pas pour évacuer les réfugiés parce qu'elles ont
1: chacune leurs réfugiés, d'abord, d'une part, à faire partir. Donc là, ça relève du droit régalien. Alors, effectivement, on est européen, mais ça fait partie, effectivement, des, des structurations que vous mettez en place avec, avec l'armée et tout ça. Donc, euh, après, pourquoi est-ce qu'elles ne se coordonnent pas dans le cadre de l'Union européenne pour savoir quelle est la politique migratoire On en a malheureusement beaucoup débattu. Hum. On voit bien que, là encore, on est complètement dépassé par les besoins de chaque
0: pays. Les besoins et puis les débats internes et, et la souveraineté nationale, et les débats politiques, en fait, naturellement. On est en année présidentielle. Donc, cette question Finalement, de l'accueil
1: des migrants, elle va devenir encore plus cruciale. Ouais. Vous la reportez dans, dans trois mois. Ouais. Vous verrez comment est-ce qu'on va en parler.
0: Ça peut faire election. basculer une élection présidentielle. Élection en, en, en Allemagne. Aussi. Est le mois Quelles vérifications sont réalisées afin d'éviter d'exfiltrer des extrémistes? Dans ce cas-là,
4: difficile de voir ce qui a pu être fait ces derniers jours pour, ouais. euh, pour, pour éviter que, 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 que des gens dangereux montent dans ces avions. Au départ, c'était ce chaos total qui a empêché, qui a permis à certaines parties qui n'auraient pas dû partir, ouais. qui a empêché à ceux qui avaient le droit de partir à ne pas partir après. Mais juste sur cette question des électorats, c'est par rapport aux questions migratoires, mais ce dont on parle depuis 20 ans, le fait que ces illusions soient parties, c'est nos électorats qui l'ont vu, les Américains, les Européens. Ouais. Très difficile d'imaginer aujourd'hui, d'un côté de l'Atlantique comme de l'autre, qu'on puisse. Mmh à nouveau repartir en guerre avec les populations derrière le gouvernement.
0: Et on rappelle que des rapatriés afghans en France placés sous surveillance en raison de leurs liens avec les talibans. Cette question faisait référence à cette information de l'après-midi. Suite à la victoire des talibans en Afghanistan, doit-on craindre une recrudescence de l'islamisme radical en Europe Je crois que vous nous avez expliqué que c'est un risque.
3: C'est un risque.
0: Et eh bien merci à vous tous. C'est la fin de cette <rire> émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.